0: Ich glaube wirklich, dass das genau Gottes Herz einfach für heute Morgen ist, dass er uns zuruft, ich liebe dich und mein Glück ist es, dir nah zu sein. Und äh, wie ihr vorhin auch schon gehört habt von Matthias, ist unsere Themenreihe im Februar Frühstück mit dem König und ich habe meine Predigt jetzt der König ruft zum Frühstück getauft, weil es genau heute darum gehen soll um das, was Gott zuerst gemacht hat. Also bevor wir uns entscheiden, irgendwie jetzt mit ihm zu frühstücken in unserem Alltag, ist da dieser Ruf einfach von ihm. Und darum geht es heute. Und ich finde es so genial, dass wir diese Themen rein haben. Ich glaube, das ist total gut. Und es ist auch total gut, dass genau dieses Thema am Anfang kommt. Genau wie auch Ruben gerade noch mal gesagt hat. Und auch letzte Woche, das fand ich so stark, dass wir manchmal einfach bei diesen riesigen, großen Dimensionen, was mit Gott möglich ist und was in der Bibel steht, auch über uns Gläubige, was uns möglich ist, da denkt man wirklich manchmal einfach, ich check das nicht, Gott. Also so oft denke ich so, wie soll ich denn dahin kommen, Jesus, so, so ein Leben zu führen? Und ich fand es einfach total bewegend und es genau auf den Punkt gebracht, dass Ruben meinte, das kann ich nicht checken, da kann ich mich nicht selbst hinbringen. Aber was ich machen kann, ist eine Begegnung mit dem Vater zu haben. Und der nimmt mich an die Hand und der zeigt mir das alles. Und deshalb bei all den großartigen Themen, die wir dieses Jahr so haben, wo wir reingehen wollen, ist das genau das Richtige, dass dieses Thema am Anfang kommt. Frühstück mit dem König, eine Begegnung mit Gott im Alltag zu haben, wo wir genau von ihm einfach da reingeführt werden können, was wir einfach selber nicht checken können. So. Und ich möchte euch echt einladen, dass wir auch also diesen Monat wie auch jeden anderen Monat so richtig gemeinsam auch in diese Themen so richtig reingehen und das richtig zu unserem Thema machen, dass wir richtig alle verstehen, okay, Gott ist jetzt gerade auf dem Herzen, uns in dieses Thema Frühstück mit dem König reinzuführen und dass jeder von uns das richtig so ins Herz nimmt, und sagt, das ist jetzt auch mein Thema. Da möchte ich voll mit auf den Zug springen und damit reingehen einfach. Ich habe jetzt ähm, in der Vorbereitung mich mal so frei gefühlt zwei Verse des Monats rauszusuchen, wenn ich schon als erstes dran bin. <lacht> ich habe zwei nominiert. Wir können wir ja mal abstimmen, dann welcher es wird. Der erste ist der wohlbekannte Psalm 23,5. Joscha kam vor ein paar Tagen bei uns in die Küche und meinte, wow, voll schönes Kalenderbild. Da steht er nämlich drauf. Da meinte er so, hä, da steht ja September. Wir haben noch gar nicht September mehr. Ja. Da dachte ich, ja, aber dieser Vers ist einfach so schön. Das spricht mich gerade an. Jetzt ist bei uns in der Küche gerade einfach September. Ist mir egal, der Vers zählt. Und ich habe auch mal die, die neue evangelistische Übersetzung. Das steht nämlich auch auf unserem Kalender drauf. Die drückt das so schön aus. Meine Feinde vor Augen, deckst du mir den Tisch, Nimmst mich als Gast herzlich auf. Meine Feinde vor Augen, deckst du mir den Tisch. Nimmst mich als Gast herzlich auf. Und wir wissen, wenn die Bibel von Feinden spricht, dann sind damit nicht Menschen gemeint. Also in der Bibel steht, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen irgendwelche Menschen, sondern gegen äh, geistliche Mächte. Und diese Feinde, die können also sein, irgendwie Unruhe, die du im Alltag empfindest, äh, das können Sorgen sein, das können Ängste sein, das können Zweifel sein, das können so äh, Lügen sein, einfach die dich gedanklich angreifen und ich äh, glaube, dass Gott uns einfach einlädt, wirklich inmitten dieser Feinde, also inmitten der Unruhe unseres Alltags uns den Tisch deckt und uns einlädt, Platz zu nehmen, aufzuatmen, inmitten von dem Ganzen, nicht wenn das alles vorbei ist, nicht wenn alle To-Dos geschafft sind, nicht nur im Urlaub oder nur am Sonntagmorgen, sondern wirklich meine Feinde vor Augen, also inmitten von meinem ganzen Leben und all die Themen, die es einfach so gibt, die manchmal so verrückt sind und einen so beschäftigen können. Inmitten dessen schafft wirklich Gott so einen Raum einfach, wo er sagt, setz dich hin, atme auf und wir dürfen gestärkt werden, ermutigt werden, einfach mit allem, was wir brauchen, weil wenn Gott den Tisch steckt, dann ist es reichlich gedeckt. Und ich finde, es gibt einfach nichts Großartigeres, als zu erleben, wie mein Glaube und Gotteskraft, seine Weisheit, seine Liebe, alles, was er ist, meinem Alltag begegnet, also den Themen, die mich beschäftigen. Und wenn das zusammenkommt und ich sehe, wie diese Themen sich auflösen, wie der Leichtigkeit reinkommt, wie der Weisheit reinkommt, wie Sachen sich lösen mit ihm zusammen. Ich glaube, es gibt nichts Wundervolles. Ich ich weiß gar nicht, wie ich mein Alltag leben sollte, ohne einfach so diese Gott-Momente da drin und einfach seine Möglichkeiten. Genau, und der andere Vers, den ich nominiert habe, der steht in Johannes 21, 12. Jesus spricht zu ihnen, kommt zum Frühstück. Das war so der offensichtliche Vers. Und die Situation ist, als Jesus auferstanden war, und seinen Jüngern vielfach begegnet ist, da ist das eine von diesen Begegnungen. Da sind seine Jünger auf dem See und fischen. Also die sind bei der Arbeit, haben die ganze Nacht gearbeitet. Und währenddessen ist Jesus am Ufer und bereitet ihnen ein Frühstück. Lecker Fisch und Brot zum Frühstück. Und als sie ihn sehen am Morgen, da ruft er ihnen zu, komm zum Frühstück. Und genau um diesen Ruf von Gott geht es einfach heute in meiner Predigt. Also genau um diesen Ruf von Jesus, dass er uns die ganze Zeit äh, zuruft. Okay, lass mal los von deiner Arbeit, halt mal inne, komm zum Frühstück, setz dich hin. Und es ist so großartig, dass äh, Sven <lacht> dieses Lied auch ausgewählt hat für heute für den Lobpreis, Das wir echt länger nicht gesungen haben. Ähm, das Letzte, was wir gesungen haben, fast eigentlich gefühlt meine ganze Predigt zusammen. Also einfach, dass wirklich Gott nichts ungetan gelassen hat, um uns nachzujagen und dass er wirklich um unser Herz wirbt und uns ruft und sagt, komm zu mir, komm zu mir, mein Glück ist es, dir nah zu sein. Und dafür steigen wir jetzt gleich mal in eine Geschichte ein, die das so richtig, richtig wundervoll auf den Punkt bringt. Und das ist die Geschichte von Hosea. Wer kennt die Geschichte von Hosea? Das sind ganz viele. Okay, schon mal gut. Dann kann ich noch ein bisschen was Neues erzählen. Und zwar ist Hosea ein Prophet im Alten Testament. Also ein Prophet ist jemand, der eine Botschaft von Gott empfangen hat, die er den Menschen oder dem Volk mitteilen sollte. Und er hat ungefähr 700 Jahre vor Jesus gelebt. Und die Geschichte fängt schon mal ganz klasse an. Da heißt es nämlich, als der Herr durch Hosea zu reden begann, da sprach der Herr zu ihm, Geh, erwirb dir eine hurerische Frau und Hurenkinder. Denn das Land ist dem Herrn untreu geworden und hat sich der Hurerei hingegeben. Und Hosea ging hin und nahm Goma, die Tochter Diblaims, zur Frau. Und sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Also Gott spricht zu, äh, zu Hosea, er soll eine Prostituierte heiraten. Hat er sich vielleicht auch anders vorgestellt in seiner Lebensplanung. Und dann heißt es, denn das Land ist dem Herrn untreu geworden. Also das soll ein Symbol sein für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Und da geht es explizit um das Volk Israel, aber er ist ja ein Prophet, also prophetisch gesprochen geht es einfach um die Beziehung zwischen Gott und der ganzen Menschheit. Also ich kann mich auch da einsetzen als diese Goma oder du oder du oder du oder du. Und wenn das heißt, das Land hat sich der Hugerei hingegeben, dann heißt es jetzt nicht, dass die alle wirklich wie Goma Prostituierte waren, sondern in der Bibel im Alten Testament steht es eigentlich, meistens dafür, dass die anderen Göttern nachgelaufen sind, dass die anderen Göttern gedient haben, Gott den Rücken zugekehrt haben. Also das ist diese Hurerei. Und bei uns ist es wahrscheinlich jetzt nicht gerade das Problem, dass wir irgendwie andere Götter anbeten. Das wäre vielleicht in einem anderen Land noch mal aktueller. Aber ich glaube, für uns bedeutet das einfach, andere Sachen an erste Stelle stellen, andere Sachen zur Priorität machen, andere Sachen Anbeten. Das kann auch so sowas wie Geld sein oder Beziehungen oder irgendwas, dem du nachläufst und Sachen nicht bei Gott suchst. So und dann geht die Geschichte so weiter, dass Hosea und Goma drei Kinder bekommen. Und im Laufe dieser Geschichte wird klar, dass Goma seine Frau dann zurückgeht in die Prostitution. Also dass sie nicht aufhört, jetzt nur weil die verheiratet sind. Es ist ja schon krass genug, dass er sich entscheidet oder eigentlich entscheidet er sich nicht, sondern Gott sagt ihm, heirate eine Prostituierte. Aber sie lebt weiter in Prostitution. Und in dieser Geschichte wird klar, dass sie gar nicht zu Hause ist. Also sie ist gar nicht vor Ort. Also er ist da vielleicht mit den kleinen Kindern oder weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann. Und sie ist weg. Also sie ist, sie lebt aktuell in Ehebruch. Sie ist gerade vielleicht bei irgendeinem Liebhaber. Und dann kommt eine Passage, die finde ich so ganz toll, wundervoll Gottes Herz einfach zum Ausdruck bringt. Als ich das gelesen habe, habe ich mir Gott irgendwie richtig so vorgestellt, wie er da so sitzt und anfängt zu träumen und einfach so Pläne schmiedet, wie er diese Goma zurückholen will oder wir erinnern uns, es ist ja ein Bild für die Welt, also wie er seine Kinder zurückholen möchte. Und das lesen wir dann in Kapitel 2 Gottes Träumerei. Und da, ich überspringe jetzt ein paar Verse, damit ich euch auch die ganzen Namensaufzählungen und so, die jetzt nicht so relevant sind, ähm, erspare. Und ab Vers 16 spricht Gott, denn siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen dass sie dort singen soll, wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog. An jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, dass du mich mein Mann und nicht mehr mein Baal nennen wirst. Mein Baal steht wieder für andere Götter. Und ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ja, ich will dich mir verloben in Treue. Und du wirst den Herrn erkennen und ich will sie mir im Land ansehen und mich über die Unbegnadigte erbarmen und so nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk und es wird sagen, du bist mein Gott. Und es ist so richtig, so Gottes Traum in diesem Herzen letztendlich, dass er sagt, du bist mein und sein Volk sagt und du bist mein Gott. Das ist einfach so in Gottes Herzen, und Gottes Plan. Wie bespricht ja auch davon, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist? Ne? Und genau das ist es. Und ich möchte euch mal einen Traum erzählen, den ich mal hatte. Ich war, als ich so 16 war oder so, da war ich gerade frisch Christ, frisch mit Jesus unterwegs. Und bei mir in meiner Jugend war immer so ein ganz krasses Thema, ähm, so ungesunde Beziehungen. Und ich war super abhängig einfach davon, so von der Bestätigung von einem Mann. Und dann, als ich irgendwann Jesus kennengelernt hat, hat das nicht sofort aufgehört, weil ich hatte ja diese ungesunden Gewohnheiten. Und nur weil wir uns für Gott entscheiden, hört das ja nicht unbedingt sofort auf. Und also habe ich mich auch echt eine relativ lange Zeit darin wiedergefunden, dass ich dachte, oh, ich will das eigentlich nicht, aber ich, ich brauche das so doll oder ich bin so abhängig davon, ich komme da irgendwie nicht raus. Und dann hatte ich einmal einen Traum nachts, der, finde ich, genau diese Eifersucht und dieses Nachjagen von Gott so beschreibt. Und zwar bin ich da in dem Traum von meinem Vater weggelaufen. Und es war nicht mein irdischer Vater, also ich wusste, dass es mein himmlischer Papa ist. Und ich bin weggelaufen, irgendwie durch den ganzen Garten auf Sachen geklettert und wieder runter und so weiter, die ganze Zeit am Weglaufen. Und dann bin ich in ein Gebäude reingelaufen. Das war leerstehend und habe mich da auf den Boden gesetzt in der Mitte. Und dann kam vor meinen Augen so eine riesen riesengroße Leinwand so runtergefahren, wo so in ganz großen Buchstaben ein Satz drauf stand. Und da stand mir ja, willst du von mir abhängig sein oder von deinem Freund? Und dann, als ich aufgewacht bin, war das so richtig so ein Oh, Gott hat gesprochen. Es war wirklich Gott. Wenn ihr so Träume kennt, wo ihr aufwacht und wirklich äh, wisst so, wow, das war, das war wirklich Gott so. Und das hat so einen wundervollen Prozess der Freiheit auch angestoßen, wo ich richtig da lernen durfte. Einfach so mein alles einfach in Jesus zu finden und dass mein Herz einfach so gestillt ist in seiner Liebe und in seiner Annahme, dass ich das alles nicht mehr brauche. Ich bin Gott so dankbar dafür, dass wirklich das größte Wunder eigentlich, was er in meinem Leben vollbracht hat, glaube ich, mich da zu verändern und davon frei zu machen. Wenn ihr mich früher gekannt hätte, das war ich nicht gut. Aber das ist so wirklich Gottes Gnade, dass ich jetzt auch einfach so eine wundervolle, gesunde Ehe führen darf und Joscha kennenlernen durfte, das wäre aber nie passiert, wenn ich nicht vorher frei geworden wäre davon so. Und ich liebe das einfach, dass alles damit anfängt, dass Gott so um uns wirbt. Also ich bin weggelaufen, genau wie die Goma weggelaufen ist von Hosea, versucht die Bedürfnisse irgendwo anders zu stillen, nach Liebe, aber Gott ist echt so ein Gott, der nicht aufgibt, der hinterherläuft. Und der mir dann dieses fette Schild vor die Nase setzt und sagt so, willst du das mehr ja oder nicht? Also er umwirbt wirklich und er kämpft um mich. Und jetzt spricht Gott wieder direkt zu Hosea, dessen Frau weg ist, also der alleine zu Hause ist und seine Frau ist mit einem Liebhaber unterwegs. Und dann spricht Gott zu ihm, Geh nochmals hin, Hosea. Geh nochmals hin und liebe diese Frau, die jetzt gerade von ihrem Freund geliebt wird und die in Ehebruch liebt. lebt. Geh dahin und liebe sie. Gleich wie, also genauso wie der Herr die Kinder Israels liebt, genauso wie Gott die Menschen liebt, geh ihr nach, such sie, die gerade gar nichts von dir wissen will eigentlich und gerade in Ehebruch lebt gleich wie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden, also obwohl sie sich die ganze Zeit mit anderen Dingen beschäftigen und nichts von ihm wissen wollen und Traubenkuchen lieben. Ich habe mich wirklich gefragt, was soll das mit dem Traubenkuchen da drin? Ich habe es nicht rausgefunden. Es scheint was sehr Leckeres zu sein oder so. Und dann heißt es, da erkaufte ich sie mir um 15 Silberlinge und um ein Homer und ein Letech Gerste. Wenn wir uns die Situation mal vorstellen, wenn Gott sagt zu Hosea, geh hin und liebe diese Frau, wo sucht man denn nach einer Prostituierten? Also, wo ist er denn hingegangen? Will man da hingehen? Ein Hosea, ein gerechter Mann Gottes, geh dahin und such sie und liebe sie. Und was war das für eine Situation? aus der Hosea seine eigene Frau zurückkaufen musste. Also steht ja dann, er ging nicht nur hin und hat gesagt, hey, komm mal wieder bitte mit nach Hause, sondern er musste sie erkaufen. Und dieser Preis, der hier genannt wird, also diese 15 Silberlinge und dann noch die Getreideangaben, die wird geschätzt, dass die zusammen 30 Silberlinge ergeben. Und das war genau der Preis, der damals für einen Sklaven bezahlt wurde. Also ich stelle mir vor, dass Hosea an diesen Ort geht, an den man eigentlich nicht gehen möchte. Und dass es wahrscheinlich eine Art so Sexsklavenmarkt oder so war. Und dass seine Frau da steht, wahrscheinlich nackt ausgezogen, dass Leute um sie bieten, dass da vielleicht steht, wie viel sie kostet und dass Hosea dahin geht. Vielleicht sagte er am Anfang noch ganz freundlich, ähm, Entschuldigung, das ist meine Frau, ich nehme sie mal mit nach Hause. Und sagte noch zu Goma, komm. Ja, wir gehen. Und die antworten ihm wahrscheinlich, es ist mir egal, wer du bist, so und so viel kostet sie, sie kann hier nicht einfach weg, sie ist in diesem Business drin. Und dann zückt er tatsächlich seinen Geldbeutel oder seine kleine Tasche und bezahlt für seine Frau, die eigentlich schon ihm gehört, die von sich aus gar nicht unbedingt zurückkommen wollte, auf jeden Fall lesen wir das nicht, sondern er ist hingegangen, er ist ihr nachgejagt und bezahlt auch dann noch für das, was ihm eigentlich schon gehört. Und das kommt uns vielleicht bekannt vor. In Römer 5, 6 bis 8 steht: Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Aber Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir noch gar nichts von ihm wissen wollten, hat er sich schon aufgemacht. Da ist es wieder, dass er uns liebt, dass er uns umwirbt, dass er uns nachläuft. Und ich finde es so genial, dass es nicht nur so, dass er uns annimmt, wenn wir zu ihm kommen und sagen, Gott, ich suche dich, bitte ich nehme mich an oder er höre mich, sondern er kommt dem schon zuvor. Also er ist schon der, der kommt, wo wir noch gar nichts von ihm wissen wollen. Und als wir Gott noch den Rücken gekehrt hatten, machte er sich schon auf, wie Hosea, der sich aufmachen sollte, um seine Frau zurückzukaufen. Und ich finde, diese Geschichte zeigt so ganz, ganz wunderbar, was die Bibel damit meint, wenn es heißt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also es wirklich, als ich mich noch null um Gott geschert habe und ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich ja wirklich auch diesen Punkt in meinem Leben hatte, wo sich das geändert hat und wo ich die erste Hälfte einfach weiß ich nicht, mich nicht um Gott geschert habe, so. Ich finde es so berührt, dass er mich da schon einfach geliebt hat, sich aufgemacht hat, weil er gesagt hat, ich will, dass du bei mir bist und mein Glück ist es, dir nah zu sein und deswegen Bezahle ich das und gehe dir nach, auch wenn du jetzt gerade nichts von mir wissen willst. Und es ist echt so, was ist das für eine Liebe? Also das kann nur Gott. Das könnten wir niemals. Also ich weiß auch nicht, wie Hosea das hingekriegt hat, ehrlich gesagt. Das ist ja schon verletzend genug, wenn deine Frau dir fremd geht und dann sollst du ihr auch noch nachlaufen und irgendwie ne, sie zurückholen, während sie freudig darin weiterlebt oder weniger freudig, man weiß es nicht. Und das ist einfach so großartig. Gottes Liebe für uns, die man wirklich, glaube ich, auch einfach eine Offenbarung braucht, weil es checkt man auch mit seinem Kopf nicht, wie sehr er uns einfach liebt. Und es gibt jetzt so viele Aussagen in der Bibel, die genau dieses Gottes Herz so zum Ausdruck bringen und die wirklich, wenn ich die lese, das versetzt mich einfach nur in pures Staunen und in Freude. Und ich lese euch mal so ein paar meine Top 3 oder so habe ich, glaube ich, mitgebracht vor. <lacht> Und zwar das Erste, was ich so schön finde, ist, äh, das sagt Jesus in Johannes 17, 24. Da sagt der Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Und ich habe, also ich finde das fast irgendwie so wie die, so die ganze Bibel zusammen. Es ist einfach ein Gott, der will, dass du bist, wo er ist. Deswegen hat er am Anfang Menschen geschaffen, weil er sich nach Familie gesehnt hat. Deswegen hat er diesen ganzen krassen Plan ausgeheckt, wie wir wieder zu ihm zurückkommen können durch Jesus. Und dieser eine Satz von Jesus bringt es so auf den Punkt, dass er sagt, Vater, ich will einfach nur, dass alle Menschen dort bei mir sind, wo ich bin. Ich bin im Himmel und ich möchte, dass alle da sind. Mein ultimatives Ziel ist einfach, dass sie bei mir sind. Und so würde ich auch wirklich das Evangelium und die ganze Welt einfach alles zusammenfassen, ehrlich gesagt. Dass einfach, einfach Gott möchte, dass wir sind, wo er ist. Es ist wirklich irgendwie gar nicht so kompliziert oder irgendwas. Es ist einfach ein Gott, der sich nach uns sehnt, nach Gemeinschaft, nach Beziehung. Und der will, dass wir sind, wo er ist. Und in dem Zweiten, den ihr da schon seht, hat auch Jesus gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Und das finde ich so schön, weil niemand, also wirklich niemand kann zu ihm kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und manchmal denkt man vielleicht, also du denkst vielleicht, dass du heute da bist, weil du dich entschieden hast aufzustehen oder weil dich irgendwer eingeladen hat, vielleicht auch vor Jahren schon. Mich hat damals Verena eingeladen. Ich könnte ja auch denken, ach, ich bin halt hier, weil sie hat mich eingeladen und dann war ich halt hier und dann habe ich Gott gesucht und dann hat er mir geantwortet und jetzt bin ich da. Oder du denkst vielleicht, ja, weiß nicht, vielleicht bist du christlich aufgewachsen und denkst du, so, ja, deswegen bin ich jetzt hier auch drin. Also ich, klar glaube ich an Gott, aber der Grund, warum ich hier bin, ist wahrscheinlich, weil meine Eltern es auch geglaubt haben und so weiter. Und in diesem Vers ist wirklich so niemand, also niemand, 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 auch nicht du, <lacht> kann zu Jesus kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Also bei jedem einzelnen Menschen, der bei Jesus ist, hat das stattgefunden, dass Gott dich gezogen hat, bevor du gekommen bist. Das ist so schön, wenn ich mir vorstelle, dass Gott mich gezogen hat, als ich noch nichts von ihm wissen wollte. Er so, die ziehe ich zu mir. Das ist ein so schönes Bild, finde ich. Und dann auch wie in dem dritten Vers, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Das ist auch so. Einfach fast alles zusammen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt und deshalb habe ich dich zu mir gezogen. Das war mein Vers des Jahres letztes Jahr. Weil ich das so schön fand, dass nicht irgendwie... Gott sagt nicht, damit du irgendwie mir dienen kannst oder wegen dem, was du für mich tun kannst oder was weiß ich, sondern mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt und deshalb habe ich dich zu mir gezogen. Punkt fertig so. Und genau wie Hosea und Goma ja in einem Ehebund leben, heißt ja auch, dass Gott mit uns einen Bund geschlossen hat, also so ein Ehebund, als Jesus gestorben ist. Und es gibt ähm, einen ganz wundervollen Vers, der wieder so einfach nur Gottes Herz zeigt, was denn sein Wunsch ist für diesen Bund oder für diese, äh, für diese Beziehung. Und ähm, das steht zum ersten Mal in Jeremia 31, 33. Und da sagt Gott, das ist der Bund, den ich mit Ihnen schließen werde, spricht der Herr. Es wird keiner mehr seinen Nächsten lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Also es ist nicht so irgendwie, dass Joscha <lacht> Volker sagen muss, hey, es ist wichtig, dass du Gott kennst. Oder ich sage Ruben, es ist auch wichtig, ne? Gott zu kennen. Erkenne mal den Herrn. <lacht> Sondern Gottes Plan ist, dass alle ihn kennen. Und das Wunderschönste, glaube ich, da drin ist, dass dieses Wort bei erkenne den Herrn und alle sollen mich kennen, das zweimal verwendet wird, ist das hebräische Wort Yada. Kommt uns vielleicht von Yada Worship auch bekannt vor, von der Band. Und das ist nicht einfach nur ein, ich erkenne ihn irgendwie mit meinen Gedanken und erkenne ihn an mit meinem Verstand oder so, sondern steht wirklich für ein persönliches, emotionales und vertrauliches Kennenlernen. Also das ist so die Ebene, die, die Gott sich wünscht. Es ist das gleiche Wort, ähm, was verwendet wird, wo steht, Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Also so eine Art von Erkennen. Ein ganz tiefes, persönliches, emotionales und ich glaube, dass Gott uns das wirklich zuspricht und uns auch nochmal neu erinnern möchte, dass diese auch diese tiefe Beziehung mit ihm, diese vertraute Gemeinschaft ist nicht irgendwie, dass ein, ein paar Leute das halt erleben in ihrem Leben und für manche ist das und für manche nicht oder so, sondern Gott sagt wirklich so an die ganze Gemeinde, an alle, die ihn kennen, so ich möchte, dass du, 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 du wirklich diese tiefe Ebene mit mir haben. Und genau das gleiche Wort ist auch bei, ihr kennt bestimmt Psalm 46, schon mal gehört, wo steht, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Genau das gleiche Wort. Also sei still, komm mal zur Ruhe in deinem hektischen Alltag. Nimm dir mal einen Moment. Seid still, dahinter steckt auch dieses Wort einfach mal loslassen, ablassen und erkenne, dass ich Gott bin. Also lebe in dieser, in dieser Beziehung mit mir, erkenne mich, hab Gemeinschaft mit mir. Und eine andere ganz großartige Sache, finde ich, wenn ihr überlegt, wie war denn das noch damals im Garten Eden? Da ist es ja, sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, also Adam und Eva, der am Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes hinter den Bäumen des Gartens. Das erinnert mich so ein bisschen an meinen Traum. Und da rief der Gott, der Herr, den Menschen zu, wo bist du? Also Gott geht durch den Garten und ruft: Wo bist du? Wo bist du? Nicht weil er sie irgendwie, wenn ich strafen wollte oder irgendwas, sondern wo bist du? Er sucht nach ihnen, er sucht die Beziehung. Also sie haben was falsch gemacht. Sie merken: Oh Mist, hab was falsch gemacht. Ich laufen weg, verstecken sich, denken vielleicht: Oh Gott, ist vielleicht irgendwie enttäuscht, böse, irgendwas. Und Gott ist derjenige, der ruft: Wo bist du? Es ist nicht erst wir, die ihn suchen, sondern es ist er erst er, der uns gesucht hat und er der ruft. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Und jetzt heutzutage, wenn wir wissen, wenn wir Jesus annehmen, dann, dann lebt Gott in uns. Also seine Gegenwart ist in uns und er wartet auf uns und er deckt uns diesen Tisch und er ist irgendwo hier. Und dieser, dieser Garten Eden, dieser, dieser Raum, dieser Moment ist jetzt in uns. Und Gott ruft die ganze Zeit, wo bist du? Wo bist du? Und wir so in unserem Alltag voll beschäftigt, die ganze Zeit irgendwie mit... Weiß nicht, mit unseren To-dos, mit unseren Themen, mit Sorgen, mit was weiß ich, was man für Themen hat. Und Gott ist die ganze Zeit da und fragt, wo bist du? Weil ich, also ich bin hier, ich bin hier und ich warte auf dich. Ich bin in dir, ich bin in diesem Moment, ich bin hier in der Stille. Aber wo bist du, ist die Frage. Ich habe, ehrlich gesagt, sofort das Gefühl, wenn ich irgendwie mich mit meinem Kaffee oder so alleine in so einen Raum setze und da einfach nur Stille ist, also kein Handy, keine Ablenkung, kein gar nichts einfach, da habe ich sofort das Gefühl, wow, Gott ist voll hier. Aber die Frage ist wirklich, wie oft wir in, also in diese Stille wirklich gehen und uns an diesen Tisch setzen und Gott der einfach da ist und die ganze Zeit schon fragt, wo bist du und die ganze Zeit uns, äh, uns rufst. Und ich äh, habe mal eine Schöne Folie von Ruben geklaut, weil sie so schön war. Das war, ähm, falls ihr euch erinnert, ein Zitat von Teresa Avila, was er letztes Jahr einmal gepredigt hat. Und das drückt genau das aus. Hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin allein gelassen. Ist genau das. Gott ist da, Gott wartet, Gott deckt den Tisch, Gott ruft uns zu, Gott sehnt sich nach uns, Gott möchte einfach involviert sein in all den Themen auch, die wir haben und er fragt, wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Er ist schon längst da mit dem gedeckten Tisch. Und Ich glaube, es ist der erste Schritt wirklich einfach auch das zu wissen und das wirklich zu glauben auch, dass Gott es liebt, mit dir Zeit zu verbringen, auch ganz unkompliziert, wenn du einfach da bist. Er liebt einfach, deine Stimme zu hören. Er liebt, wenn du deine Aufmerksamkeit einfach ihm zuwendest und er einfach nicht alleine gelassen wird in, seinem, in dem Palast deiner Seele. So, und um nochmal jetzt zurück zum Frühstück zu kommen, zu unserer Anfangsgeschichte. Ihr erinnert euch an den, an den Vers Nummer 2, wo steht, Jesus ruft ihn zu, kommt zum Frühstück. Da ist einer der drei Jünger, zu denen er das sagt, ist Petrus. Und äh, viele von euch wissen das wahrscheinlich, dass Petrus Jesus dreimal verraten hat. Und das letzte Mal, wo man in der Bibel von ihm liest, explizit steht, dass er wegging und bitterlich weinte deshalb. Und dann ging er zurück in seinen alten Job, also dann ging er zurück zum Fischen, obwohl Jesus ja gesagt hatte, er soll eigentlich Menschenfischer sein, aber genau, kein Guter Moment für ihn. Er hat sich wahrscheinlich immer noch richtig schrecklich gefühlt. So als hätte er Gott super abgrundtief enttäuscht einfach. Er hat irgendwie Jesus verraten und jetzt macht er noch nicht mal mehr das, was Gott ihm eigentlich aufgetragen hatte. Und als es heißt, dass Jesus ihnen Fisch und Brot zum Frühstück macht, dann steht dort, dass er das auf einem Kohlenfeuer macht. Und dieses Wort Kohlenfeuer wird genau zweimal benutzt im Neuen Testament. Und das andere Mal beratet mal, wo das benutzt wird. Da steht Petrus neben einem Kohlenfeuer, als er Jesus verrät. Das heißt, als Jesus jetzt ihm zuruft, kommt zum Frühstück, kann es sehr gut sein, dass das alles in Petrus ja auch wieder hochkommt. Also er sieht dieses Kohlenfeuer, er denkt sich wieder, oh nee, letztes Mal am Kohlenfeuer habe ich Jesus verraten. Das kommt alles in ihm hoch. Man denkt vielleicht, oh, das hält mich jetzt irgendwie ab, in Gottes Gegenwart zu kommen. Gott ist vielleicht enttäuscht von mir oder so. Und Jesus sagt einfach, komm wir, komm, wir frühstücken erstmal und dann reden wir einfach über alles. So, komm einfach zum Frühstück, setz dich hin, egal was war. Ich, ich sehne mich einfach nach dir, nach Gemeinschaft mit dir, nach diesem Gespräch. Und ich ähm, wünsche mir einfach so richtig, dass wir, dass wir so eine frische Offenbarung darüber bekommen, dass es echt nicht kompliziert ist mit Gott. Also es ist wirklich ein, ich lasse ab von all meiner Unruhe und nehme wahr, dass Gott einfach schon längst da ist, dass er mir jeden Tag den Tisch deckt, dass er dich einlädt, Platz zu nehmen, Gemeinschaft mit ihm zu haben und dich einfach einlädt, in ihm wirklich alles zu finden. Ja, der König ruft zum Frühstück. Es ist wirklich sein Ruf, der zuerst kommt, seine Sehnsucht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch am Anfang diesen Monats, wo wir bestimmt noch ganz viele praktische Dinge hören werden, das wird sie als Matthias das vorhin meinte, von mir nicht so ganz praktisch, aber ich habe wirklich das Gefühl, es so wichtig ist, weil dann ist es auch nicht einfach nur irgendwas, was man jetzt so macht, irgendwie so eine religiöse Aktivität. Wisst ihr jetzt so, man liest halt Bibel als Christ oder so oder man hat halt Zeit mit ihm sondern es ist wirklich eine ganz natürliche Antwort einfach auf dieses Gott liebt mich so doll, er hat mich so doll zu sich gezogen, ist mir so doll nachgelaufen, er möchte einfach nur sein einziges Herzensanliegen ist, ich möchte, dass du bist, wo ich bin und er er ist in einem inneren Tempel und er ist da und er wartet. Das ist sein Ruf. Der König ruft zum Frühstück. Der König ruft zum Frühstück. Und ich habe uns äh, zum Schluss noch mal ein Lied mitgebracht. Ich können uns einfach noch mal den Moment nehmen, das wirklich wahrzunehmen, so Gott einfach anzuschauen und zu sehen, wie er, ja wie seine Sehnsucht einfach uns berührt. Und das, äh, das Lied heißt Communion, also Gemeinschaft. Und es, eigentlich spricht es genau davon, einfach zieh uns zurück in diese Gemeinschaft, Gott, in diesen inneren Garten, wo ich einfach nichts tun muss, weil ich so angenommen bin von dir. Du hast so Sehnsucht nach mir. Du gehst mir sogar nach, wenn ich gerade in Prostitution lebe. Also das ist Gottes Sehnsucht. Und bring mich einfach zurück an diesen Ort, wo ich einfach bin mit dir. Ganz einfach und deine wirklich von deiner Liebe einfach so neu erfüllt werde. Genau. Ich bete noch einmal und dann äh, könnt ihr das Lied abspielen und ihr könnt euch einfach diesen Moment nehmen. Gott, ich danke dir, dass du, dass du da bist, Herr. Danke, dass wir dein Herz sehen dürfen. Dein Herz, was sich einfach nach uns sehnt. Gott, danke, dass du uns zuerst rufst und dass wir wirklich jetzt wahrnehmen dürfen, wie du uns ganz persönlich auch rufst wie du eine ganz persönliche Art hast, uns zu ziehen, uns zu umwerben. Danke einfach für deine Liebe, mit der du jedes Herz jetzt neu erfüllst, Gott.